0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Koronapandemia on saanut suomalaiset liikkumaan ulkona ja luonnossa. Pyöriä myytiin viime kesänä ennätysmäärä ja parhaimpina viikonloppuina kansallispuistojen ulkoilureiteillä oli ruuhkaa. Tai ainakin nuotiopaikat ruuhkautuivat. Nyt kun talvi on saatu koko maahan, niin seuraava hiittilaji voisi olla murtomaan hiihto. Laduilla on tilaa hengittää raitista ilmaa, koko kroppa saa liikuntaa ja metsässä mieli lepää. Nyt huoltamolla haetaan vinkkejä niin suksen valintaan, ladulle kuin treeniin. Asiantuntijoina ovat huollon asiantuntija Juha Vankka, entinen hiihtäjä, nykyinen hiihtoalan yrittäjä ansi Pentsinen sekä valmentaja Antti Haagist. Tervetuloa mukaan. Yle puhe. Aluksi valitaan sukset, sillä välineurheiluahan hiihto on. Vaikka kuinka fiilistellisi hiihtämisellä luonnon helmassa lempeästi edeten ja maisemista nauttien, niin tämä kaikki on huomattavasti miellyttävämpää, jos kalusto on kunnossa. Jos välineet on itselle ja omalle hiihtotaidolle sopivat. Nyt lähdetään oittaalle tapaamaan huollon asiantuntija Juha Vankkaa. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon suksia valitessa?
1: Kokeillaan tuossa, tota, miten se sanoo, me suksi tuohon. Sieltä tuut niin, että kengän kärjet osuivat sormeeni, sitten mahdollisimman suorana ja rentona. Mä teen pienen liikkeen, noin, että me saadaan paino tuohon päälle, ettei se ole takana ja katsot suoraan eteen, niin mä katson täältä ja sanon mitä tapahtuu. Eli täällä se menee tänne kannan taakse. Lappu, se on ihan hyvä. Sä kaiteesta tukee, nostat oikean jalan ilmaa ja katot edelleen suoraan eteenpäin. Silloin tämän pitää mennä vielä, vielä läpi tuolta. Hyvä, se menee hyvin. Sitten päästät sen toisen jalan alas siihen mutta lennoksi, mutta et päästä lattialle. Eli kaikki paino vasemmalla. Lantio pysyy suorassa, pidät sen samassa korkeudessa, päästät polven pehmeeksi ja meet vähän eteenpäin, noin, silloin pitäisi ottaa kiinni, jossa meinaat tällä, hiihtää tällä rumo hyvin ottaa kiin. Sitten päästät takaisin sinne liukuvaiheeseen, näin, nyt on karva irti ja puristat kiinni, kyllä toimii, siitä meillä löytyy sukset. Joo, kyllähän se tärkein asia on se, että sukset valitaan aina sille, joka niitä käyttää. Ja myös se, että, että se on sen tasoisen, eli, eli kilpahiihtäjällä on kilpasukset ja kuntoilijalle on kuntoilijalle sopivat välineet. Että näinhän se menee.
0: No sit jos lähdetään valitsemaan tällaista perinteisen hiihdon suksia, niin mist, mistä lähdetään aluksi liikkeelle?
1: Ö, ensin se on se tärkeintä, että haastatellaan hiihtäjää, että mikä käyttötarkoitus, että onko se käydäänkö vain yksi kaksi kertaa talvessa, vai onko se oikeasti kunto mielessä se suksi. ja Silloin saadaan kartotettua hiihtäjän entinen hiihtotaso, ja sitten sen mukaan valitaan sitten se, mistä sitä lähdetään katsomaan sitä sukseen.
0: No entäs pituuden kanssa, kuinka paljon hiihtäjä pidempi se suksi pitäisi olla?
1: Eli lähtökohtaisesti tänä päivänä, varsinkin, kun, varsinkin perinteisen suksessa, kun haetaan tämmöistä pitokarvasukseen, niin sillä pituudella ei oikeastaan mitään merkitystä, eli se on täysin merkityksetön paino ratkaisee, ja paino ja sitten hiihtäjän taitotaso ratkaisee se, että minkä mittainen, mittainen suksi tulee, että se on ihan se, sillä pohjalla mennä.
0: Niin, sitten sit täytyy tehdä se valinta, että millainen pitosuksi hankitaan. Hankitaanko tällainen perinteinen, voideltava suksi tai sitten esimerkiksi pitokarvasuksi, tällainen skinisuksi, joita nyt tänä päivänä aika paljon on jo markkinoilla. Sittenhän löytyy eri valmistajilta zero tyyppisiä suksia, nanosuksia. Minkä tyyppiset on tällä hetkellä niitä, jotka parhaiten menee kaupaksi, joita eniten kysellään?
1: Kyllä se on melkein käytännössä, niin kuin meillä, niin se on pelkästään skinisukseen, eli karvasukseen. Ja sitten on noita, jotka hiihtää tavoitteellisesti, niin ne ostaa sitten vaan ja se on sitten kilpasuksi.
0: No millaisella mekaniikalla nämä karvasukset sitten, katsotaan, mistä me löydettäisiin yhät karvasukset täältä, Lukuista, suksi suksiparien joukosta, millä mekaniikalla ne toimii?
1: Eli tässä pitoalueella, mikä pitovuoden normaalisti laitettaisiin, niin on tämmöinen Mohar-nailon, ne on vähän eri merkeillä, vähän erilaisia. Karva, joka on niin kuin liukusuunnassa myötäkarvaa ja ponnistussuunnassa vastakarvaan. Ja siitä se pito sitten tulee.
0: Kuinka paljon se karva vaikuttaa esimerkiksi luistoominaisuuksiin?
1: Kyllä se vaikuttaa siihen, että siinä just on tärkeää, kun sukseen valitaan, että... Kun me on se hiihtäjän taso, eli jos se suksi on löysä, niin silloinhan se karva ottaa vähän koko ajan kiinni ja sitten suksi ei luista. Ja sitten taas, jos se on liian liian jäykkä, niin sitten se ei pidä. Eli siinä tulee molemmat, mutta pääsääntö on se, että kun skinistä puhutaan, niin tärkeintä siinä on se pito, että se valitaan niin, että se pitää.
0: Onko näissä karvoissa sitten eroja?
1: Kyllä niissä pieniä eroja on, eli silloin kun me mennään tuonne vaativampaan sukseen, niin siellä on vähän niin liukkaampi se karva sitten, niin kuin, että se luistaa ja sitten se vähän lyhenee se karva myös eri, eri merkeillä, kun mennään niin tuonne vaativampaan sukseen, niin on, silloin se luisto sitten paranee.
0: Ja näihin skinnisuksiin sitten ei tarvitse laittaa sitä pitovoidetta, mutta luistovoide kannattaa kuitenkin laittaa.
1: Joo, luistovuoden laitetaan tietysti päihin ja sitten pitoaluetta pitää, se ei ole hoitovapaa, se on vain pitovapaa, eli se pitää kuitenkin puhdistaa. Ja sitä voidaan sitten, kun se puhdistetaan, niin tietyille keleille, kun tämmöinen kun nyt on keli, eli tulee vaakaa, niin kun siihen laitetaan jäänesto ja hoitoainetta, niin silloin se luisto paranee, mutta pito ei huonone. Et se, se on yksi hoitomuoto myös kanssa.
0: No millaisella aikasyklillä tämän tyyppisiä suksia pitäisi sitten hoitaa? Miten lisätä esimerkiksi sitä luistovoidetta ja, ja miten sitten näitä karvoja puhdistella ja hoidella?
1: Eli pääsääntö on se tietysti, että kun suksen ostaa, niin olisi hyvä, että silloin tehtäisiin kunnollinen lämpövoitelu ja sitten pystyy itse kotona sitä hoitaan jatkojalostamaan tämmöisillä nestemäisillä luistoilla ja harjoilla. Ja karvan puhdistus on oikeastaan se, että se on vähän ilmoista ja keleistä kiinni. Eli, eli silloin kun on oikein sydäntalvi ja puhdas lumi, niin silloin sitä ei juurikaan tarvitse puhdistaa. Mutta jos on alkusyksy, keinolumet ja keväällä sitten kun lumi rupeaa olemaan likasta ja sitten siellä on niitä muiden pitovoiteita, niin ne täytyy sieltä sitten välillä. Se on vähän olosuhteista riippuvainen se puhdistusaikataulu.
0: No jos sit haluaa hankkia tällaiset, kuitenkaan ihan ilmaisista ja halvoista tuotteista ei ole kysymys, jos haluaa hankkia tällaiset karvasuukset esimerkiksi niin kuin kymmeneksi vuodeksi, että niillä sitten hiihdellään pitkään ja, ja, ja hartaasti, että nyt satsataan, niin, niin, niin pystyykö nämä karvat sitten vaihtamaan, jos ne kulahtaa ja kuluu lähes puhki?
1: Kyllä se tässä onkin, että että se on noin tuhannen kilometriä, vähän riippuu myös niistä olosuhteista ja kuinka aktiivisesti niitä hoidetaan, niin sitten niihin vaihdetaan uusi karva ja sitten taas mennään, että kyllä siinä jos tuhannen kilometriä vuodessa hiittää, niin kertavuoteen ja silloin silloin noin tulee karvanvaihto ja ja se ei kumminkaan ole, se on noin 40 euron, euron hintainen,
0: Kuinka hyvin sitten nämä karvasukset toimii kelillä kuin kelillä?
1: On myös kelejä, jolloin se ei ole parhaimmillaan. Eli, eli on vaihtoehtona tämmöinen keli, on niin märkää, että latu on, että siellä ihan vesi, vesi niin kulkee ladulla ja sä vähän pidempään, niin karvahan vettyy. Ja silloinhan se sitten lakkaa luistamasta. Että se pito ei sieltä varsinaisesti häviä, mutta luisto huononee. Ja sitten on toinen keli, kun on tämmöinen keli, kun nyt, että kun latu häviää, niin mennään umpihankeen, niin silloin myöskin se luisto heikkenee, koska se karva ottaa kiinni koko ajan sinne, kun idea on se, että se on irti silloin, kun liuutaan ja se on kiinni silloin, kun ponnistetaan.
0: No mennään sitten perinteisen suksista luistelupuolelle aika montaa kuntoilija se luistelu. luistelu on kiinnostanut just sen takia, että ei tarvitse välittää pitovoitelusta, joka joskus on ehkä vähän haastava ja tuntuu hankalalta. Miten sitten luistelusuksia, jos lähdetään valitsemaan luistelusuksia, niin mistä siinä lähdetään sitten taas liikkeelle?
1: No siinä on oikeastaan ihan samat metodit kuin perinteisenkin, että ensin kartoitetaan ja, ja sitten yleensähän ihmisillä on vain se yksi parisuksia. Eli haetaan vähän semmoista universaalisukseen ja, ja kun siellä, siellä tosi paljon vaikuttaa hiirryttävyyteen alusta. Että minkälainen alusta on, että onko kova alusta vai pehmeä alusta, niin se vaikuttaa sen suksen toi, toimimiseen ja se on se oikeastaan se, yleissuksella kun mennään, niin sen täytyy olla, olla riittävän jäykkä, mutta ei liian jäykkää, että siinä täytyy varoa sitä liian jäykkää, jäykkää sukseen, Eli siellä se on yhtä lailla huono vaihtoehto kuin se löysä suksi.
0: No mitä se sitten tarkoittaa hiihtäillä, jos se suksi on liian jäykkä?
1: Se ei ole hyvä hiihtää ja siinä tulee samanlaiset ilmiöt kuin löysällä suksilla, eli se suksi karkaa alta ja, ja sitten se puree niin paljon kii, että se ei luista. Eli se, siinä tulee... Sitten taas löysällä suksella tulee sitten semmoinen ilmiö, että, että se on koko ajan levoton ja karkaa joko takaa tai edestä alta poijas, niin eihän sillä jaksa kukaan hiihtää, kun se, se ei, ei pysy, niin on tarkoitus, että ollaan suksen päällä, eikä yritetä saada sukseen kiinni sieltä alta.
0: Eli jos tuntuu, että se luistelun kanssa on hankaluuksia, niin kannattaisi myös tsekata oma kalusto.
1: Ehdottomasti joo, että kyllä se paljon tehdään juuri sitä, että ihmiset tulee, että missä on vika minussa vai tässä suksessa. Ja kun me täällä mitataan ja näytetään, niin siinä se silloin selviää sillä että että ne kyllä niin kuin tulee ilmi, että jo kummassa sitä vikaa on. Joskus on vähän molemmissa ja, ja, ja joskus on vaan, että on liian haastava suksi esimerkiksi tullut, että ei, ei riitä ihan taidot sillä.
0: No entäpä sitten näiden luistelusuksien, se luistovoitelu, miten niitä pitäisi hoitaa ja kuinka monta kertaa kaudessa kannattaa uudet voiteet esimerkiksi sinne suksen pohjan laittaa tai laitettaa?
1: Eli luistelusuksessahan se tärkein ominaisuus on juurikin se luisto. Eli jos me perinteisen suksessa lähdetään pitoidella, niin täällä mennään luistoidella. Niin kyllä se kannattaa ihan säännöllisesti käyttää, eli se lämpövoitelu on siellä tärkeä ja siinä se kotona se nestevoitelun ja puhdistaminen, mikä siinä on tärkeää, niin se on helppo toteuttaa itse, mutta muutamia satoja kilometrejä kun on hiihtänyt, niin jos ei tee mitään, niin sit se on jo melko likainen ja, ja tota, kulunut se voide ja sitten se ei enää luista.
0: Niin, mä oon itse huomannut sen, että pohjat rupeaa harmaantumaan aika, aina aika ajoin. Olisiko silloin se hetki, kun niille jotain pitäisi tehdä?
1: Joo, se on. Siinäkin on eri asiat, mitkä sen aiheuttaa. eli siellä on joko likaa. Ja sitten, jos sitä ei ole huollettu, niin se alkaa kulumaan. Ne on aika pehmeitä, ne pohjamateriaalit. Ja sitten, kun se kuluu ja sinne tulee sellainen nukka, niin se ei voi lataa yksi lenkki ja se on harmaa niin sitten pitää tuoda sukset tänne huoltoon ja ne hiotaan. Eli ne voidaan hioa monta kertaa, ja sieltä otetaan se karva ja nukka pois, ja se huokonen aukaistaan, niin sitten sinne taas ne luistavoiteet menee sinne huokoseen, ja silloin se suksi taas sitten toimii niin kuin uutena.
0: Keli vaihtelut on myös, myös asia, mikä, tai lämpötilan vaihtelut, mikä vaikuttaa sitten siihen luistavuuteen. Aika monelle luisteluhiihtoa harrastavalle tuttu on se, että kun pakkanen kiristyy, niin sit luisto kyllä alkaa huonontua. Voiko sille tehdä jotain?
1: Siinä monesti on, sitten tulee tämä rakenne, Eli siinä on vähän se, että silloin kun meillä on vesikeli, niin rakenne on pyöreä. Ja silloin, silloin se luistaa paremmin, varsinkin kun se on vähän vanhempi lumi. Sitten kun tulee uusi lumi ja oikein kylmä, niin se on... Niin neuloja, ne, ne lumikiteet, silloin se puree kiinni, niin silloin tarvitsisi olla siellä reidessä sitä potkua ja, ja, ja tota, vähän muuttaa hiihtotekniikkaa, että, että se paine, paine syntyy, niin silloin sinne tulee vettä ja sitten se suksi luistaa. Eli siellä, siellä vaikuttaa myös tämmöiset tekijät sillä pakkasella.
0: Oh, mielenkiintoista. Tähän täytyy palata Anse Pentsisen kanssa, että miten hiihtotekniikka muutetaan sitten, kun lähdetään vähän pakkaskelillä luistelemaan. Oma kokemukseni on myös se, että täällä pääkaupunkiseudulla, varsinkin Etelä-Suomessa, hiihdetään aika paljon tällaisen keinolumella. niin Se tuntuu myös kuluttava jotenkin sitä voitelua enemmän kuin, kuin sitten ihan luonnon lumella hiihtäminen. Onko se totta vai onko se vaan tuntumaa?
1: Kyllä se on totta. Eli siinä on juuri, juurikin se, että kun se on on yleensä karkeata, jäätynyttä lunta, ja ja varsinkin jos on säilölunta, niin jo edellis talvena tehtyä lunta, ja käytetään näitä jäähileitä ja muita siellä apuna, kerätään tuolta kentiltä ja jäähalleista, niin se on paljon kuluttavampaa, ja sitten siinä on se ongelma, että jos ei tule uutta lunta sekaan, niin sinne myös se lika sitten moninkertaistaa sen sen harmaantumisen ja kulumisen ja muun, se on paljon kitkasempaa silloin, se, se lumi.
0: Lopuksi vielä Juha, vankka huollon asiantuntija. Jos vedetään vähän yhteen suksien hankintaan, niin sanon muutama vinkki, mitkä kanssa siis ottaa, ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun lähtee omaa hiihtokalustoa uusimaan.
1: Eli tärkeintä on se, että hakeeko tämmöiseen satunnaiseen hiihtämiseen vai kuntolumielessä Ja silloin kun kuntolumielessä menee, niin panostaa niihin välineisiin enemmän. Ja, ja tota, pyrkii hakemaan semmoisen paikan, missä on hyvä valikoima ja ammattitaitoinen väki, jopa mahdollisuus testata suksia ja muita, jolloin ei jää sitten harmittamaan, että olisiko pitänyt kuitenkin ottaa jonku, joku toinen. Jos me mennään minimillä, niin siinä ne tärkeimmät asiat.
0: ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi huollon asiantuntija Juha Vankka. Ja kun sukset on valittu, on aika lähteä ladulle. Hiidon tekniikan saloihin meidät vie nyt aika syvällekin entinen huippuhiihtäjä ja nykyinen hiihtoalan yrittäjä Anssi Pentsinen Hiihtosentteristä. Ansi Pentsinen, äsken tuossa Juha Vankka, huollon asiantuntija, totesi, että hiihtotekniikalla luisteluhiihdossa pakkaskelillä on vaikutusta siihen luistoon. Miten tekniikkaa voi muuttaa siinä kohdassa, ja, ja että ne sukset luistaisi vaikka pakkanen paukkuun vaikka miinus kymmenes asteessa? No,
2: yleensähän niin kuin, tuota, tekniikassa, mitä siinä niin kuin, varjoituu, on ehkä se, että missä kohtaa... Niin jalasta on se niin sanotusti paine, että onko siellä kannan päällä vai onko se siellä päkien päällä, niin perinteisessä kuin vapaassakin tekniikassa. Että jos jos hiihto on pahasti takapainoinen, niin monesti ehkä sitten saa niihin suksiin paremman luiston, koska suksi luistaa paremmin siten, että siellä kantaosassa on painetta. Mutta sitten se taas tekee monesti hiihtoasennon myös sellaiseksi, että siitä tulee hieman istuva. Ja tota, eli jos saataisiin näistä ka- mun, molemmista niin ääripäistä, että hiihtoasento ei olisi kovin etupainoinen eikä takapainoinen, vaan oltaisiin siinä aika lailla kengän nauhojen kohdalla ja ajateltaisiin se, että oltaisiin sellaisen niin tasapainolaudan päällä, joka kippaa vähän niin joka suuntaan ja yritettäisiin pysyä siinä tasapainopisteen päällä hyvin, hyvin niin pitkälti koko te- tekniikisen suorituksen ajan. Että Vältettäisiin ne ääriasennot, niin siinä tekniikassa saisi sen suksen varmasti toimimaan kaikkein parhaiten.
0: Niin, aika monella kuntohiihtäjällä, nimenomaan jos puhutaan nyt siis luisteluhiihdosta, niin on, on vähän semmoinen etupainoinen olo. Ja silloinhan roikutaan käsillä ja hiihtämisestä tulee tosi rankkaa.
2: No kyllä on ja sitten monesti sitten kuitenkin vaikka siellä käsillä tavallaan niin kuin sitten roikutaan, niin sitten niillä käsillä on enemmän ehkä semmoinen pystyssä pitävämpi vaikutus kuin se, että niillä sitten rytmitettäisiin sitä tekniikkaa, että jalat on isot lihakset, joilla tuotetaan sitten voimaa ja päästään niillä eteenpäin, että ehkä sitten sieltä vaan niin kaukaloluistelusta tai tämmöisestä sitten on sitä tekniikkaa myös vähän siihen hiihtoon, mutta hiihossa niin kuin Pitäisi päästä sen suksen päälle liukumaan, että se suksi olisi tasapohjalla mahdollisimman pitkään sitä tekniikkaa ja sitten vasta lopuksi mentä kantille, että monella tahtoo sitten se tekniikka jäädä siihen niin sanotusti suksien väliin, jolloin on suksi kantilla ja se ei tahdo sitten sillä kantilla niin hyvin luistaa kuin sillä tasapohjalla.
0: Niin eli jos nyt lähdetään rakentamaan semmoista optimaalista luisteluhiihtotekniikkaa, niin se lähtee siitä, kun jalan asennosta, että ollaan kunnolla, Seisotaan kunnolla suksen päällä ja se suksen koko pohja on, on lumessa ja sillä liuutetaan eteenpäin ja nilkka on suorana ja sääri lähtee siitä sitten ylöspäin suorana.
2: No siis joo, siis mä lähtisin aina niin kun, rakentamaan niin kun, tekniikan sieltä ylhäältä alaspäin eli vähän niin kuin juoksussa tai kävelyssä tai missä vain niin ylävartalo rytmittää sitä sitten sitä, niin kun, myös niitä alaraajoja eli Sauvoista tulee niin voimat sauvoja pitkin sinne käsille ja kun sauvat ja kädet lähtee liikkeelle, niin se sitten käynnistää sen liikensarja, joka johtaa lopulta myös siihen jalkojen niin potkuun. Eli kannustaisin niin kuntoilijoita niin opettelemaan esimerkiksi tasatyöntötekniikan hyvin, eli tasatyöntötekniikka olisi tämmöisestä niin kaikista hiihtotekniikasta vähän tämmöinen tekniikoiden äiti, josta sitten niin kuin käytetään vähän eri osa-alueita. Eli jos osaisi teknisesti hyvin hiihtää tasatyöntöä, niin siitä olisi apua niin vapaan hiihtoon kuin perinteisenkin hiihtoon, myös niin vuorohiihtoon Eli tärkeintä olisi saada sieltä ylävartalosta kiihtyvästi niin kuin vartalon läpimenevä liike, joka aiheuttaisi sen, että sieltä jäisi ne horjumiset ja tämmöiset pois, että monesti on niin kuin verrannut sitä siihen, että jos kanotilla niin meloo semmoisessa myötävirrassa, niin sun on melottava pikkusen kovempaa kuin se virta, muuten se kanotti lähtee niin heijaamaan sen virran mukaan. Eli ylävartalolla on pikkusen tehtävä lujemmin töitä, kun se oma hiihtovauhti on, niin se pitää sen tasapainon sitten myös niin kun aisoissa eikä pelkästään sitten tehdä silleen, että aloitetaan se liike niin sanotusti vartalon keskeltä, eli tehdään vaan niin kuin alavartalolla puhtaasti töitä ja sitten sauat vähän suihkii siinä välissä, mihin ne kerkeä tekemään, että se... Kiihtyvä ylävartalon työntö ja sieltä niin kuin isojen lihasten käyttö, ei pelkät kädet, vaan niin kuin kunnolla leveät selkälihakset ja vatsalihakset siihen työn alkuun käyttöön, niin saadaan niin kuin ensinnäkin hyvä ja mutta myös se, että niin kuin sitten se tekniikka pysyy sillä ylävartalon käytöllä niin kuin paremmin hallinnassa.
0: Niin, eli tasatyönnöstä kaikki lähtee. Millainen on sitten oikea oppinen ja hyvä tasatyöntö?
2: Jos lähdetään vielä niin kuin ihan vielä sitä ennen kuin ollaan menossa sinne hiihtoladulla, niin mä kattosin, että ne sauvojen remmit on ensinnäkin niin oikeassa säädössä. Että aika usein näkee, niin kokeneitakin hiihtäjiä, että sinne on sinne sauan remmin ja sen kahvan väliin jäänyt semmoinen viisi senttiä löysää pahimmissa tapauksissa, että, ja se tekee siitä hiihtämisestä sitten aika epämukavaa, kun siellä on semmoista välystä siinä sauvan ja käden välissä, joka ny, nykää se Varmasti ihmiset on oppinut tavallaan hiihtämään, mutta sanoisin, että haastasin ainakin kokeilemaan erilaisia niin hiihtoremmien säätöjä, jotta se, niin se sauan käsittely olisi niin helpompaa ja se ei aiheuttaisi siihen tekniikkaan sitä haastetta, että sitä sauvaa joutuu käsillä hirveästi haastamaan. Että nykyaikaiset niin hiihtoremmit ja hiihtokahvat näissä sauoissa niin on aika hyvin suunniteltuja ja kaikilla merkeillä ne toimii hyvin, kun se on, asia on kunnossa niin lähtisin niin kuin aktivoimaan keskivartaloa siten, että mietittäisiin työntö siten, että saataisiin tähän olkavarteen mahdollisimman paljon liikettä. Tätä ei työnnettäisiin pelkillä ojentajilla, koska ojentajat on aika pieni ja heikko lihas. Mutta sitten taas täällä keskivartalossa on vatsalihakset, selkälihakset, jalkalihakset, lonkankoukistajat. Siinä on todella paljon isoja lihaksia ja sitten lisäksi myös sitä kehonpainoa. Meidän pitäisi ottaa se kehonpaino mukaan siihen sauvan päälle, ei pelkästään se ojentajalihas, joka sitten monella siinä nopeasti sitten sillä työnnetään pelkästään sillä kädellä. Eli se olisi niinku se sen tärkeää, että saataisiin ylävartalo ja keskivartalo mukaan siihen työntöön. Ja helpoiten se onnistuu siten, että tekee vaikka lyhyitä tasatyöntöharjoituksia käytännössä pelkillä vatsalihaksilla, että ei lop, jättää sen loppuojenta ja työnnön kokonaan pois. Ja aloittaa vaikka sillä ihan siten, että työntää kyynärpäät Eällä lyhyttä työntöä ja aktivoi sitä niin keskivartaloa ja vatsalihaksia.
0: Ja sieltä lähtee sitten se tasatyöntö ja tasatyönnöstä siis apua saadaan sekä perinteiseen että luisteluhiihtoon. Mutta puhutaan vielä luisteluhiihdosta hetken aikaa. tekniikka, eli tämä kuokka, mistä tänä päivänä puhutaan, on se aika yleisin etenemismenetelmä monellakin kuntoilijalla. Mitkä asiat siinä olisi tärkeää ottaa huomioon, että tämä kuokka olisi oikea oppista?
2: Kuokka on teknisesti varmasti yksi helpoimmista tekniikoista kuitenkin vapaassa, ja se vaatii vähiten semmoista tasapainoa ja suksen päällä niin kuin liuuttelua, koska on hyvin niin kuin siinä kuitenkin suksien välissä tapahtuva liike. Mutta haastasin myös sitten, että aika moni sitten tulee tunnelle ja sanoo, että mulla on tässä kuokassa puutuu jalat ja reidet ja niin kuin pakarat aika pahasti, ja monesti se asento on sitten siinä kuokassa aika istuva ja takapainoinen, koska mäkin jo Ennessään kun mäki nousee, niin sit se kääntää sitä vartalon painoa sinne kannalle enemmän, joka pitäisi sitten kompensoida sillä, että itse menee vartalosta eteenpäin ja varsinkin sieltä nilkkakulmasta mennään eteenpäin. Ja moni sitten ei ehkä malta käyttää sauvoja tässä tilanteessa, eli tekniikastakin. 40 prosenttia voimantuotosta pitäisi tulla sieltä ylävartalosta ja sauvojen kautta eteenpäin. Eli nojataan ihan rohkeasti niihin sauvoihin siinä kuokkatekniikassa. Niin otetaan sitä kuormaa sieltä jaloilta pois, jolloin ne jalat ei niin paljon puudu. Ja saadaan niin kuin tehtyä iso, useimmilla lihasryhmillä paremmista työtä. Ja samalla nämä kädet taas rytmittää sen liikkeen eteenpäin ja lä- liikkeelle, jotta se, niin kuin se ketju, mikä sitten lähtee, koska... Hiihto on kuitenkin laji, joka tulee niin sen, niin selkärangasta sitten lopulta. Tekniikkaopettelu on erikseen, mutta sitten kun siellä hiihellään, niin, se niin kuin, kun se liike lähtee, mistä se lähtee liikkeelle, niin se määräytyy, mihin se niin sitten sen syklin päästä loppuu, niin siihen alkuasennon hakemiseen käyttäisin niin kuin aikaa.
0: Sitten kun ylämäki vähän jyrkkenee, niin sitten siirrytään ankkaan. Nämä on kyllä aika aika hauskoja nämä hiihtotermit, mitkä ovat muotoutuneet. Varmaankin näistä Ylen urheiluselostuksista on lähtöisin nämä erilaiset termit ja ja kuvailut eri tekniikoille. Puhutaan ankasta ja kuokasta ja muugreenista ja vassusta.
2: Joo, se on niin kuin, että mistä milloinkin on mikäkin lähtenyt, ja tota, nyt puhutaan jo Kleebosta sitten, että tota, on niin erilaiset hiihtiät on aikanaan vaikuttanut näihin termien muodostukseen, ja tota, oikeat nimetkin näille viralliset nimet löytyy, mutta tämmöisessä niin hiihtokielessä nämä aika vakinointuneita tämmöisiä slangitermejä, voisi jopa sanoa, ja tota, sanotaanko sitten, että kun tulee lajiin pariin uusia harrastajia, jotka jo ehkä ennen, lajia niin kokeilutkaan, niin aika vaikea on sitten niin sanoa, että mennäänpä tätä tekniikkaa. Tähän se on niin ihan, ihan silleen, että mitä, mitä se on. Että siinä hiihtoopetustunnilla niin pitää sen asiakkaan kanssa sitten löytää se oma, oma kommunikointikieli, että mi, miten, miltä tämä liike nyt sitten pitäisi näyttää. Ja tietenkin sitä pitää myös näyttää asiakkaalle, että mil, mi, miten tässä vaiheessa nyt sitten tehdään, jos ei ole aikaisemmin koskaan hiihtänyt.
0: No jos mennään sitten siihen muugreeniin, niin siinä haasteena monella harrastajalla on nimenomaan se tasapainon säilyttäminen, kun liuutetaan suksea, et, et ei ruve, ettei ryhtyisi horjumaan.
2: Joo, aika suurin, niin kun voisin sanoa, että 90 prosentilla se haaste tulee siinä, että sinne uudelle liuulle on sitä suksen päältä jo aika kiire. Ja se ylävartalon työntö, mikä siihen tehdään, se suuntautuu jo sinne uudelle liuulle monella turha aikasi. Eli niin sanotusti vanhalla liuulla pitäisi pysyä pisempään ja haastasinkin kaikkia harjoittelemaan sinne vanhalle liuulle työntämistä hiihtäessä. Tässä taas tulee tämä terminologia, että mitä minä tarkoitan sillä, että työnnetään sille vanhalle liuulle. Tarkoitan sitä, että kun on tultu sen uuden päälle ja aletaan valmistautumaan siihen työntövaiheeseen, niin maltettaisiin olla sen tukijalan päällä pisempään ja työntää se ylävartalon työntö sen tukijalan päältä, ennen kuin sitten kaikki paino siirtyy kerralla sinne uudelle sukselle. Eli kysymys on niin painonsiirrosta, että paino ei siirry, niin kuin neljälle raajalle yhtä aikaa, joka on monella se tyypillinen ongelma, eli on kaksi sauvaa maassa, on suksi maassa, ja sitten lähdetään työntämään ja siirrytään sinne uudelle liulle jo liian aikaisin, jolloin niin kuin yksi suksi on menossa oikealle, yksi suksi on menossa vasemmalle ja kaksi sauvaa taakse, niin voimat on silloin jo jakaantunut, eli nyrkkisääntönä se vapaassa, että olisi aina maksimissaan tota yksi tai kolme raajaa maassa, niin kuin täysin Latautuneena niin sanotusti, niin silloin ne painot siirtyisivät kerralla rytmissä ja se, että niitä jalkoja saataisiin tuotua vielä lisäksi täten kapeammalle, niin sitä painoa ei tarvitsisi siirtää, kun se mahdollisimman vähän. Eli jos sukset on tosi leveellä luisteluasennossa, niin se on tukeva ja hyvä. Asento siihen, että ei tunnu siltä, että tässä kaatuu. Mutta jos saataisiin niitä jalkoja tuotua vähän kapeammalle, niin sitten tämä painonsiirto olisi helpompaa, koska ei tarvitse siirtää niin suurta määrää sivusuunnassa.
0: Ja sitten se vauhti kiihtyy. Päästään siihen, siihen aiheeseen, mikä aika monia luisteluhiihdossa viehättää. Nimenomaan se vauhti ja vauhdin tuntu. Ja sitten kun pääsee vetämään oikein kivalla suoralla ja vaikka myötä tuulessa auringon paistaessa vähän vassua, eli... Mikäs, mikä sitä vassun sitten se virallinen nimi on?
2: Se on yksi potkuneen tasaluistelu ja sitten muu on kaksi tasaluistelu.
0: Mi- mitkä asiat sitten kannattaa ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun vassuttelee menemään?
2: No siinä kannattaa lähteä just siitä tasatyönnöstä liikkeelle. Että näkisin sen, että se olisi erinomainen harjoitus työntää vaikka sitä VASPER-tekniikkaa, jossa työnnetään niin aina tasatyöntö yhden suksen päältä. Ja sitten vaihdetaan sitä painoa ja työnnetään taas yksi tasatyöntö yhden suksen päältä. Eli tässä olisi tämmöinen niin kuin, tasapainoharjoitus samalla siinä, että opetellaan sitä suksen päällä seisomista, jolloin on ne kolme rajaa maassa, eli yksi jalka ja kaksi sauvaa. Ja siitä työnnetään sitten sen yhden jalan päältä liukuun, odotetaan vaikka pieni hetki ja sitten vaihdetaan ihan niin kuin toiselle jalalle ja tehdään sieltä taas uusi työntö jalan päältä, eli on itse käyttänyt semmoista termiä, että hihetetään tämmöistä tahdistettua vassua, jossa nämä vasperin eri osa-alueet on niin kuin erotettu reilusti toisistaan, jotta sitä liian aikaista siirtymistä ei tapahtuisi, vaan alkaisi vaikka laitetaan kaksi suksia suoraan ja työnnetään yhden suksen päältä tasatyöntö, siirrytään toiselle sukselle, työnnetään sieltä tasatyöntö ja harjoitellaan sitä kautta sitä suksen päällä seisomista ja sitä niin kuin että se painonsiirto olisi niin kuin omasta halusta tapahtuvaa, eikä sitä, että mun on vähän niin kuin pakko ottaa nyt jo toisella jalalla tukea, koska olen muuten jo kaatumassa. Mm. <laughs> Sanotaanko, että suurin virhehän nyt on lähtökohtaisesti teknisesti se, että ei lähde sinne hiihtämään ollenkaan. Eli tämä ei ole arvostelulla laji eikä myöskään edes kilpahiihtäjälle. Se on ainoastaan kello, joka sielläkin merkkaa, eli tyylipisteitä ei sinällään anneta. Eli ei tässä niin oikeita ja väärää ole, mutta jos siihen haluaa siihen tekniikkaan keskittyä ja sitä parantaa, niin tämmöisiä juttuja voisi niin miettiä.
0: Niin, Pensinen saat oman hiihtourasi jälkeen, toiminut myös hi- hiidon opettajana, auttanut ihmisiä, ihmisiä löytämään sitä omaa tekniikkaansa. Onko se mahdollista, tämä moni, tämä luisteluhiihtoa kokeilut haluaa kuulla, onko se mahdollista, että siitä luisteluhiihdosta tulee sen tekniikan opettelun kautta yhtä helppoa ja kepeää, perinteisen hiihdosta, koska aika moni toteaa, että joo, se luisteluhiihto on ihan kiva, mutta kun se on niin kamalan rankkaa ja raskasta.
2: No kyllä sitä ainakin erinomaisen mahdollisuuden itselleen antaa, että käy vaikka tämmöisellä hiihdon jossa niitä juttuja käydään läpi ja vähän niin kuin terävöitetään sitä tekniikan niitä, niin niitä suurimpia virheitä ja sen jälkeen se on sitä, että mennään hiihtämään ja kerätään niitä kilometrejä ja lisäksi näkisin tämän myös niin kuin mielekkäänä asiana sen, että uusien asioiden opettelu on aina mukavaa ja se, että jos on niin kuin jo kokenutkin hiihtäjä ja haluaa niitä Kuntokilometriä paljon kerätä ihan niin kuin keräämisen ilosta, niin sitten olisi tämmöistä vähän tekemistäkin sinne lenkeille, että nyt meillä on lum, hyvä lumitalvi, mutta monesti meillä on aika huono lumitalvi täällä etelässä, niin sitten kierretään aika lyhyitä lenkkejä tuossa niin monta kierrosta päivässä, ja se saattaa joskus käydä aika tylsäksi, niin, niin tämmöisestä tekniikkaharjoittelusta saisi sinne vähän semmoista viihdykettä sinne lenkin ajaksi, että olisi... Joku päämäärä, missä siellä niin kuin kehittäisi itseään siinä. Olisi muutakin kuin se pelkästään se kuntoannoksen hakeminen sieltä.
0: No nyt on käyty läpi luisteluhiihtoa. Hypätään vielä lopuksi vielä vähän sen eli perinteisen hiihtotyylin maailmaan. Jos lähdetään pohtimaan sitä, sitä tuolta virheiden näkökulmasta, niin missä tyypillisesti menee pieleen se perinteisen hiihto?
2: No jos puhutaan nyt vuorohiihosta, joka ehkä se perinteisessä on sitä tekniikkaa eniten, eniten niin kuin sitten toiminnallisesti, että saadaan ne sukset pitämään ja jollain lailla luistamaan, niin tässä on se sama juttu, että ehkä se siirto ja suksen päällä seisominen, että on mestari siirtämään hän, kun jokainen on kävelee tuhansia askelia päivässä ja kun ihminen kävelee, hän siirtää koko ajan painoa jalata toiselle, harva kävelee kaksi jalkaa maassa yhtä aikaa, eli yksi jalka on niin kuin tuossa ponnistusvaiheen jälkeen, ja eikä kenelläkään ole minkäänlaisia tasapainoongelmia siinä tai painonsiirto Mutta mikä perinteisesti sitten erottaa sen kävelystä, niin meillä on se latu siinä, johon, johon tulee se 10 sentin palikka sinne jalkojen väliin. Eli kun ihminen kävelee, hän kävelee niin suoraan viivaa pitkin, aikalailla tässä vartalon alla, mutta nyt kun siihen laitetaan tämmöinen latu, ja meidän pitäisi kävellä niin kuin Latuurien välissä, niin sehän näyttäisi sellaiselta ankkakävelytä sit, jos me haluttaisiin kävellä ladulla, mikä on niin kuin hyvin, hyvin paljon ystäviä keräävää toimintaa <tietysti ja tietysti> tuolla, tuolla latojen varsissa. Niin tärkeintä olisi niin kuin ymmärtää se, kun hiihdetään sitä perinteistä, eli sen painon pitäisi siirtyä sen latuurien verran sukselta toiselle, jotta se ei jää siihen keskelle. Tällä saavutetaan se, että kun siirretään vaan se kehonmassa, jos suksi on oikein valittu. Se on oikein valittu siitä näkökulmasta, minkälainen hiihtäjä olet. Oletko niin kuin nautiskelijä, että ei ole niin justiinsa, että haluat hiihtää kaikki mäet niin kuin täysillä ylös tai reippaalla vauhilla. Ja se suksi on valittu siitä näkökulmasta, niin silloin sen kehon painon siirtäminen sen suksen pitämiseen pitäisi riittää. Ja tällöin, kun ymmärtää sen, että kun tulee ladulta toiselle ja takaisin, niin silloin sen suksen, kun sen koko kehon massan saa sen suksen päälle, niin silloin sen pitäisi niin kuin pitää. Sitten on niin kuin erikseen, että jos tekniikka on sillä tasolla, että haluaa hiihtää mäkiä reippaammin ylös, niin sitten vaaditaan sieltä suksata taas erilaisia ominaisuuksia, jotta siihen täytyy itse tuottaa vielä lisäksi sitä puristavaa voimaa, jotta sen saa pitämään. Eli taitavampi hiihteä hiihtää jäykemmällä ja niin sanotusti vähän huonosti, huonommin pitävämmällä suksella niin kuin sitten aloittelijan näkökulmaan nähden. Se, että suksessa on aina riittävä pito, on kaikissa niin taitoluokissa se ykkösjuttu, että siellä hiihtonautinnossa säilyy. Lipsuvalla suksella ei ole kiva hiihtää, ei, ei, ei millään
0: tasolla. Niin, siihen päästään siihen potkuun. Potkusta puhutaan paljon perinteisen hiihdossa. Millainen on sitten tällainen oikea oppinen potku? Joskus näkee oikein upeata vuorotahti hiihtoa, jossa Kädet ja sitten se potku toimivat ö, jotenkin niinku synkronisoidusti, ja se, se on aivan upean näköistä.
2: Kyllä, että siinähän on, niin on semmoinen, että nyt kun on tullut niin kun paljon tätä tasatyöntöä lisää esimerkiksi niin kilpahiihtoonkin, niin ehkä semmoinen hiihdon esteettisyys tästä vuorohiihon näkökulmasta on vähän kadonnut, ja sitten kilpahiihossakin on ehkä jopa tämmöistä juoksumaisemmaksi mennyt hiihtotekniikka, eli tämmöisestä pitkästä Venyttävästä vuorohiihosta on tultu vähän semmoiseen niin aggressivisempaan ja juoksevampaan tekniikkaan, mikä sitten ehkä lajin niin kuin vanhemmissa harrastajissa on ehkä sitten aiheuttanut vähän niin kuin mielipahaa välillä, mutta siis vuorohiihto parhaimmillaan estisesti on todella hyvännäköistä, eli mikä siinä on sitten tärkeää, niin on siinä on semmoinen rytmiikka, jossa tämä työvaihe on terävä ja nopea ja liukuvaihe on sitten rento ja pitkä, niin sillä siihen tulee niin kuin semmoinen Letkeys ja rentous eli ollaan mahdollisimman lyhyen aikaa siinä jännittyneessä tilassa ja sen jälkeen ollaan aika rennosti sen painopisteen päällä. Jotta semmoisen pystyy saavuttamaan niin se painonsiirron pitää toimia ja pitää sitten niin kuin tasapaino riittää siinä yhden suksen päällä liukumiseen ja se liukuminen tarkoittaa myös sitä, että se on niin joka suuntaan tasapainossa, sen, niin sinne eteenpäin, taaksepäin kuin sivuille, koska perinteisen suksian toimii siten, että kun mennään sinne oikein eteen, niin se alkaa pitämään ja sitten jos menee välillä lii, liian taakse paino, niin se ei taho pitää. Eli siinä edelleen tämä tasapainolaudan päällä seisominen, joka kippaa joka puolelle, niin olisi hyvä, että se liukuvaihe tapahtuisi niin semmoisesta asennosta, että oltaisiin tämmöisen te- Kuvannollisen tasapainolaudan päällä, niin semmoinen on se optimitilanne.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltama. Näin vinkkasi Anssi Pentsenen. Jotta hiihtäminen olisi kaikille kivaa, niin myös ladulla on tärkeää ottaa muut ihmiset huomioon. Näin ohjeistaa Suomen latu. Suomen Latu on laatinut ohjeen latuetiketin sujuvaan hiihtolatujen käyttöön. Etiketissä muistutetaan käytössäännöistä, jotka tekevät hiihdosta kaikille sujuvampaa ja mukavaa. Latuetiketissä muistutetaan, että latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen, jossa nopeampi väistää. Perinteisen ladun päällä ei tule luistella ja jos joku tarvitsee apua, niin apua on annettava. Ja Tottakai totta kai viimeisenä sääntönä se, että laduilla ei tulisi näin talvisaikaan kävellä, vaan annetaan hiihtolatujen olla tämä pieni hetki talvesta hiihtäjien käytössä. Ja jotta hiihtäminen olisi helppoa, niin kuntotekijöiden olisi hyvä olla myös kunnossa. Antti Haagvist on kokenut kestävyyslajien valmentaja vahvalla triatlon taustalla ja valmentaa tällä hetkellä muun muassa majookku- ja hiihtäjä Ristomatti Hakola, mutta myös monia kuntoliikkujia. Hän on oikea mies kertomaan, miten omaa hiihtokestävyyttä, hiihtokuntoa voi parantaa. Lähdetään siitä liikkeelle, että miksi kannattaa nyt talvella, kun lunta kerrankin on, laittaa sukset jalka ja lähteä hiihtämään.
2: Maailma paranee puhumalla.
3: Ja hiihtohan on, joo, se on yksi asia niitä, jos olisin diktaattori, niin päättäisi, kaikki hiihtää talvella silloin, kun kelei. mutta siis hiihto on siinä mielessä hyvä, että, että siinä ei tule iskuja esimerkiksi samalla tavalla kuin juostessa, niin vaikka polviin, polviin. että se, se on kuitenkin aika kroppaystävällistä tekemistä, mutta sitten se kuitenkin kuormittaa aika paljon lihaksistoa ja, ja se, että mennään sitten perinteisellä tyylillä tai vapaalla tyylillä, niin siinä tulee sitten koko kropalle sitä liikettä, että se, se ei vaan kohdistu esimerkiksi jalkoihin tai ylävartaloon. saa hyviä ärsykkeitä lihaksistolle ja sitten myös hengitys ja verenkertoilmisto kuorvettuu ihan kivasti. Et jopa liikaa, jos menee liian mäkisillä maastoilla.
0: No puhutaan sitten ihan fysiikasta ja kestävyysharjoittelusta vähän yleisemmin. Kestävyysharjoittelu voidaan jakaa kolmeen osaan, peruskestävyyteen, vauhtikestävyyteen ja maksimikestävyyteen. Otetaan alus käsittelyyn peruskestävyys ja lähetään perusteista. Mitä on peruskestävyysharjoittelu?
3: No, peruskestävyysharjoittelu on sitä rauhallista, kevyttehosta harjoittelua, joka, joka itse asiassa pitäisi olla suurin osa niin meidän kuntoilijoiden kuin kilpailijoiden harjoittelusta. Eli se on se on se, se, se harjoittelun tehoalue, jossa me pystytään menemään käytännössä puhumaan samalla tavalla kuin me oltaisiin niin kuin istutaan pöydän ääressä. Et se ei juurikaan hengästytä. Et totta kai tulee, tulee hikiä näin, näin että et, et se, on niin kuin, se on pohjana kaikille muulle kestävyydelle. Ja sitten se, että se peruskestävyys on sen yleisen jaksamisen kannalta. Niin kuin ehkä yksi tärkeimpiä asioita ylläpitää, että me jaksettaisiin muuten elämässä paremmin.
0: Miksi peruskestävyyden harjoittelu on, on tosi tärkeää?
3: No sillä, sillä luodaan, luodaan sitä pohjaa, pohjaa sille muiden kestävyysominaisuuksien kehittämiselle. Jos ajatellaan esimerkiksi vaikka hiihtoa, niin hiihto on, jos ei ole aika hyvässä kunnossa, Esimerkiksi minä itse arvioin sitä, että, että no Ehkä kuitenkin siinä, että siihen 10 prosenttia suomalaisista parempakuntoisia lukeudun itse, mutta kyllä mä esimerkiksi joudun tosi tarkkana olemaan hiidossa, varsinkin alkut, alkutalvesta, että et kestän siellä peruskestävyysalueella, että et tulee tehty riittävän hiljaa. Se, että miksi, miksi se peruskestävyys on tärkeä, niin tosi, tosiaan se, että sillä luodaan pohjaa niille muiden kestävyysosa-alueiden kehittämiselle, Ää, mutta... Sitten se, että se vaikuttaa myös aika paljon siihen, että jos nyt ajatellaan kuntoilumielessä hiihtoa tai mitä tahansa kestävyysliikkumista, niin aika moni liikkuu sen takia, että se vähentää stressiä ja peruskestävyysharjoittelulla saa nimenomaan sitä stressiä vähenemään. Sitten jos mennään liian kovia harjoituksia tekemään, niin ei se tunnistaa tunnista sitä, että onko se nyt tämä stressi tullut kognitiivisesta kuormituksesta vai fyysisestä kuormituksesta, niin sitäkin vasten peruskestävyyden harjoittaminen on tärkeää. tärkeää, että me pystytään säätelemään niitä meidän stressitasoja ja samalla rakennetaan hyvää kestävyyspohjaa, jos me sitten halutaan tehdä jotain kovempia harjoitteita ja nostaa niin kuin oikeasti sitä kuntoa ylöspäin, niin se mahdollistaa sit myös myöhemmin sen tekemisen.
0: Niin, mutta tällä peruskestävyyslenkeillä pitäisi tosiaankin pitää huoli siitä, että ei mei liian kovaa ja aika monen kuntolijan kohdalla Täytyy kysyä myös sitä, että onks, pystyykö esimerkiksi juoksulenkillä tai juoksemaan näitä pk-lenkkejä vai onko se sitä kävelyä? Ja, tota
3: muuten itse asiassa aika usein kysytään, että mikä siihen voisi olla nyrkkisääntö. No tietysti kaikki ihmiset eivät Cooperiin juokse. Mutta se, että jos Cooperissa pystyy juoksemaan sellaisen 2006-2700 metriä tai siitä enemmän ylemmäs, niin silloin pystyy teoreettisesti juoksemaan. Ää, lenkkiä peruskestävyydellä. mutta sitä alapuolella niin se on niin yksinkertaisesti paljon parempi kävellä niitä peruskestävyyslenkkejä, eli siitä voi vähän pohjustaa sitä, että et ei siellä hirveän paljon mäki tarvisi hiihtolenkillä olla, kun me kuntoilijat lipsaamme äkkiä pois sieltä peruskestävyysalueelta. sen takia ainakin täällä kun itse nyt on lahessa ja vierumäällä pääasiassa hiivellyt, Hiidellyn, niin mä olen ainakin tosi tyytyväinen, että noi ladut, mitkä täällä on tehty, tehty, niin ne on tehty tosi helppoa maastoa, eli siellä pystyy kuntoilijatkin tekemään niin kuin halutessaan ja ymmärtäessään niin riittävän kevyitä harjoitteita tähän alkutalveen, että saadaan niin kuin maltilla nostettua sitä hiihtokuntoa ylöspäin.
0: No jos lähtee tekemään tällaisia Tehokkaita ja hyviä peruskestävyyslenkkejä, niin kuinka pitkiä näiden lenkkien tulisi olla?
3: Sehän riippuu hirveän paljon siitä, että mitä, mitä on tehnyt. Mut jos ajatellaan, että ei ole hiihtelyä esimerkiksi yhtään tänä vuonna, niin kyllä, minun mielestäni niin 45 minuuttiikin on ihan hyvä. Siis ihan sellaisella aktiivikuntoijallekin, että, se, että kasvatettaisiin pikkuhiljaa sitä määrää. Mä en nyt muista, Oisiko ollut ensimmäinen oma hiihtolenkki, tosi mä heidin ensimmäisen kuitenkin jonkun verran kesällä, niin mä taisin hiihtää tunnin ensimmäisellä kerralla. Ja sitten pikkuhiljaa siitä on nostanut sitä silloin, kun siihen on mahdollisuus tehdä sitä pidempään pidempää Ja vaikka pystyis menemään, että se latu on riittävän helppo ja kuntoon sillä tasolla, että pystyy menemään sitä peruskestävyyttä, niin, niin se on kuitenkin aika kuormittavaa sit lihaksistollekin, vaikka se on pehmosta lihaksille, mutta ne on kuitenkin käsien osalta esimerkiksi sellaisia liikkeitä, mitä me harvemmin tullaan tulla tekemään, niin saattaa tulla johonkin olkapäähän tai vastaavaa jotain ongelmaa, niin sitäkin pohjaa vasten on niin kuin järkevä asteittain nostaa sitä määrää myös peruskestävyydellä. Ja sittenhän siellä on periaatteessa, niin kuin, jos intoa piisaa ja tykkää lajista ja viihtyy siellä metässä, niin myöhemmin talvellaan pystyy vaikka kolmen, 4 5 tunnin menemään, kunhan vaan se vauhti on riittävän hiljana. Ja on energiaa ja estettä mukana.
0: No siirrytään sitten Antti Haagvist seuraavalle kestävyyden osa-alueelle. Vauhtikestävyys, mitä se pitää sisällään? No vauhtikestävyys on
3: itse asiassa, mä väittäisin, että se on se ku. Meidän tavallisten kuntoilijoiden ylivoimaisesti eniten tekemä harjoittelutehoalue, koska siinä on niin kuin vauhtikestävyyden yläalueella sellainen kuin anaeroopinen kynnys. Kun tehdään maksimaalinen suoritus, niin se on noin puolentoista tunnin maksimaalinen suoritus, on pystytään tekemään siellä anaeroopisen kynnyksen. Eli se vauhtikestävyys mielletään modesti meidän kuntoilijoiden näkökulmasta, että se on tosi kovaa harjoitusta. Mutta itse asiassa me mennään hyvin huomaamatta sinne vauhtikestävyysalueelle. Ja mitä heikommas kunnos on, sitä helpommin me lipsahetaan sinne vauhtikestävyyden puolelle. Ja sitä vähemmin me edes huomataan sitä, että me ollaan siellä vauhtikestävyysalueella. Että jos ajatellaan vaikka kilpahiihtäjää, joka on niin tosi hyvässä kunnossa, niin niillä on, se kuntotaso on niin kova, että ne kyllä huomaa helpommin, kun ne menee sinne vauhtikestävyylle. Ei ne pysty läheskään niin paljon, että. Paljon, jos tosi hyvä kuntoinen kilpahiihtäjä tekee tunnin vauhtikestävyysharjoituksen, niin sillä menee siitä, muutama päivä palautuu. Mutta jos me mennään tekemään tunnin vauhtikestävyysalueen harjoitus, niin me ollaan seuraavan päivän jo ihan niin kuin täysin niin hyvässä kondiksessa. Ja, ja, ja tämä voi johtaa sitten siihen, että kun koko ajan tehdään niitä vauhtikestävyysharjoituksia, niin, niin tota, sitten sit se johtaa siihen, että jossain vaiheessa ei enää tukkaa sitä kehitystä ja tulee väsy, väsymystä, johon me ollaan tavallaan ajattu itsemme huomaamatta. Et, et vauhtikestävyys on, niin on pikkusen kovempi tehoalue ja jos sitä nyt äh, sillä tavalla, että kun mä en oikein anna hiidossa hiidossaan toisaalta vaikea vähän sykkeitäkin katella, koska kun on jyrkkiä mäkiä ja ne on lyhkäisiä, niin se syke tulee alamäki, syke taas laskee. Että se keskisyke esimerkiksi ei kerro välttämättä sitä kuormitustasoa, millä ollaan, mutta hengityksestä vauhtikestävyysalueella kun ollaan, niin aletaan jo selkeästi hengästyä, mutta mut pystytään kuitenkin sitä esimerkiksi sen kaverin kaalien puhumaan, puhumaan, niin siis sellaisena nyrkkisääntönä.
0: Ja, kuinka paljon tavallisella kuntoilijalla saisi olla näitä vauhtikestävyysharjoituksia siinä, siinä viikon mittaan mukana, koska nämä on myös niitä, niitä, mistä monestikin me kuntourheilijat ja kuntoliikkujat nautitaan, että kun oikein ja tulee oikein hiki niin hyvä fiilis.
3: No, siinä ei varmaan, mulla on sellainen nyrkkisääntö, jos puhutaan siitä, että vedetään vaikka sellainen, en tiedä, että onko se oikeasti mediaani, mutta... Sellainen kuntoliikkuja, joka liikkuu vaikka keskimäärin 5 vai 7 tuntia viikossa. Se pitää sisällään mahdollisesti ja kävelyä ja hiihtoa ja mitä mitä kaikkea pitääkään sisällään. Niin siitä kestävyysliikkumisesta, niin mä sanoisin, että mieluummin ajattelu niin päin, että kerran viikossa pitäisi tulla sellainen lenkki, jossa ollaan koko ajan peruskestävyysalueella. Muuten kyllä siellä harjoittelussa, kun se volyymi on niin vähäinen voijaa mennä sitten hetkittäin siellä harjoituksessa vauhtikestävyyden puolella. Et jos käy vaikka kolme kertaa viikossa hiihtämässä kaiken minun lisäksi, niin kyllä siellä kahdessa harjoituksessa siellä viikolla voi hetkellisesti mennä sinne vauhtikestävyyden puolelle. Mutta pitää huolen, että sitten tulee se yksi pidempi lenkki esimerkiksi viikonloppuna, jolloin kestää koko ajan siellä peruskestävyysalueella. Mä ehkä, miet- tai aika usein mietin sitä asiaa mieluummin, tuolta näkökulmalta, kuin se, että käydään miettiä jotain prosentteja. Että oleellisempaa on sitten niin siinä meidän liikkumisessa on se, että se ensimmäinen 15-20 minuuttia meidän pitäisi mennä tosi, tosi kevyesti, että meidän lähtee ne, se käyntiin, meidän lihakset lämpenee. Ja sitten jos me halutaan hetken aikaa olla siellä 10 minuuttia, 20 minuuttia tai 30 minuuttia, sillä oma, meidän omalla tasollaan sellaisella reippaalla. Se on aika usein peruskestävyyden ja vauhtikestävyyden raja-alueella ollaan. Se on sellaista, mikä ei tunnu hirveän pahalta, mutta toisaalta siinä saattaa jo kokea hetkellisesti vauhdin hurmaa. Ja sitten sen loppuun taas tulisi se 10 minuuttia vähän kevyempää hiihtoa. Se on tärkeämpää kuin se, että että pidetään hirveän tarkkaa huolta siitä, että ollaanko nyt peruskestävyydellä vai vauhtikestävyydellä.
0: No otetaan lopuksi tässä vielä maksimikestävyyskäsittelyyn. Mitä se on ja mikä merkitys maksimikestävyydellä on kuntoilijan näkökulmasta?
3: No, jos mietitään kuntoilijan näkökulmasta, niin sitä aika harvoin, harvoin tarvii tehdä. Että mä sanoisin, että esimerkiksi hiihtäen, jotta pystyy hihtään tekemään maksimikestävyyttä sen sanan varsinaisessa merkityksissä, eli se yhden vedon pituus pitäisi olla vähintään neljä minuuttia. Se pitäisi olla tasavauhtinen tai loppuun kohti kiihtyvä. Niin se on teknisesti tosi vaikea toteuttaa ja, ja, ja sitten myös niin kuin fyysisesti vaikea toteuttaa, ettei lähde liian kovaa. Kyllä mä sanoisin melkein niin, että pitää olla aika hyvä kuntoilija, että maksimikestävyyttä kannattaa hiihtää ja yrittää tehdä. Toki voi mennä johonkin hiihtotapahtuma ilmoittautuu piirikunnallisiin hiihtoihin ja mennä siellä hiihtämään kympin tai vitosen täysiin, niin siinähän siinä saa hyvän maksimikestävyysharjoituksen, mutta jos maksimikestävyyttä haluaa kuntoilija tehdä, niin mä melkein sanoisin, että mä tekisin sen juoksumatolla ylämäkeen, joko juosten tai kävellen, kävellen niin siinä on paljon helpompi kontrolloida sitä, että, että se tehoimme liian kovaksi, eli maksimikestävyys ei tarkoita sitä, että mennään täysillä. Ja tuota, koska sen, sillä, sillä yritetään tietysti vaikuttaa siihen, että kestettäisiin paremmin sitä kovaa, kovempaa tehoa ja vauhtia, mutta sitten sillä yritetään tietysti nostaa sitä niin maksimaalista hapenottokykyä, jotta pystytään nostamaan niin peruskestävyystasoja, kovauhti-kestävyystasoja ylemmäs.
0: No, jos tällä teoriataustalla, jota nyt vedettiin tässä yhteen Antti Hagvist, niin haluaisi kehittää sitä omaa hiihtokestävyyttä, omaa hiihtokuntoa, niin millainen voisi olla sitten semmoinen hyvä harjoitusohjelma?
3: No hyvä harjoitusohjelma, että pistäisin ensin sen, että siellä olisi yksi, yksi pidempi, siis omaa kuntotasoa nähden pidempi, mutta selkeästi koko ajan peruskestävyyden oleva lenkki viikossa. Sitten on yksi, yksi sellainen harjoitus, missä saisi 15 minuuttia, 20 minuuttia veryttelyä. Sitten olisi suht tasavauhtista, reipaista joka ei tunnu siltä koko ajan, että peräsuoli roikkuu 5 senttiä ulkona. Vaan se pitää tuntua siltä, että on, on, niin tulee se hiki ja hengästyy, mutta se ei tunnu vielä pahalta. Sitä voi olla se 15-20 minuuttia, 30 minuuttia, myöhemmin talvel vaikka 45 minuuttia. Vähän kuntotasosta ja riippuen ja sitten tietysti sitten, sitten mä melkein kerran viikossa tekisin sellaisen harjoituksen, että menisin vaan niin kuin hiihtämään kuntohiihtäjänä. Ihan niin kuin tekisin ihan ensin 15 minuuttia, 20 minuuttia tasamaastossa pikkuisen nousevalla vauhdilla ja kävisin ihan hiihtämässä niin kuin mahdollisimman mäkisessä maastossa. Että siellä tulee sellaista luonnollista intervalli, että sä meetsen sen ylös, yrität pitää vahvasti hyvän tekniikan ja, ja sitä sitten hiihtää sen aikaa, kun se homma kestää kasassa. Et, et koska siellähän tulee niinku sellaisia ää, lähes maksimaalisia ponnisteluita. Mutta kolmeen neljää kertaa enempää viikossa mä en sitten sitten mä, sit mä vielä pistäisin sen hiihdon ympärille esimerkiksi nyt kun tuota hanki on, niin Yhden hankikävelylle esimerkiksi kerran viikossa, se tekisi hyvää myös selälle. selälle että, ja, ja sitten yhden, yhden, yhden lihaskuntoharjoituksen, jossa tehtäisiin enemmän keskivartaloa ja jota voimistelutyyppistä liikettä, että jollaan pidettäisiin se kroppakunnossa, koska kyllä se hiihtoharjoittelu talvella niin aika hyvin ylläpitää niitä voimataso, voimatasoja myös. et olla sellainen ihan yksinkertainen ää, neljän kohdalla. Maksimissaan viiden harjoituksen viikkoohjelma. ohjelma
0: Hankikävely, Antti M- mitä se on ja miten sen voisi toteuttaa?
3: No ei muuta kuin pitkät saappaat sa- jalkaa ja hankee kävelemään. Siellä joutuu nostelemaan jalkoja, joka tekee hyvää, hyvää tota sille lantion, lantion ja, ja Se itse asiassa avaa tosi hyvin niitä hiihostrasittuneita lihaksia. Ja mä voin Paljastaa, että ristomatti esimerkiksi tekee kilpailukauden aika paljon sitä hankkikävelyä palauttavana harjoitteena. Että, et, ja sitten myös ihan niin kuin sen matalatehoisen peruskestävyyden kehittämiseen, niin se on usein tuntein, mitä ristomattikin on. Kävelee, kävelee hangella jalkalenkkien.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo.